0: 皆さんこんこにちはちはょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です前回はローマ帝国の全盛期でもあるご検定時代について説明しましたご検定時代とは5人の優れた皇帝ネルヴァトライアヌスハドリアヌスアントニヌスピウスマルクス・アウレリウス・アントニヌスの治世のことでこの間戦争があんまりなかったり領土の最大半島を達成したりり財政すすすごごく改善したたたローマ帝国にとととってとてもいい時代を過ごすことがでできたわけですねただ最後のご検定マルクス・アウレリウスはですね前線を行っていたものの最後にミスを犯してあんまり賢くない皇帝を後継者として指名してしまったわけですねその人物こそがローマ史上最悪の皇帝と名高いコンモドゥスということで今回はそんなコンモドゥスからまず説明していきたいと思いますコモドスはね、まあ、まずこの彫刻の写真見てもらうだけでなんかやばいやばい感出ると思いますけどなんか違いますよね明らかにね今までのコーデたちとねえなんかよくわかんないのかぶってえしかも棍棒持ってる半グレかっこいつみたいな<笑>そう思いますよね。でもねその考えね、あながち間違いではないんですよ。彼は皇帝にもかかわらず、非常に好戦的な人物で、自ら剣唐士となって、闘技場に現れて、着物やら、他の剣唐士やらと戦いまくるんですよ。で、競技会の最初に、ライオンの怪我をかぶって、棍棒を持って登場すると、この格好お気に入りだったらしいですね。このコンモデスが登場する映画として、少し前のグラディエーターっていうのがありますね。マクシミスっていうローマの将軍がコンモデスとの対立によって奴隷身分にまで見落として、そして剣闘士としてコンモデスと戦うっていうね、これはフィクションですけど、でもこの映画でもコンモデスははっきりと愚かな皇帝っていう役回りをされていて、まあ、西洋世界においいいてそういう評価ななのは間違いないとでねここまでだけを説明すると遣唐使として戦う皇帝かっこいいって思うかもしれないですけどでも現実問題皇帝相手に奴隷身分の遣唐使が本当に戦えるかっていうことですよコンモドスは多くの遣唐使を殺しまくったっていう記録もあるらしいんですけどそれが八百長であるか本当にコンモドスが強かったのかは謎であると。でしかもそうやって遣唐使になるぐらい好戦的なくせに本当に戦うべき相手あのお父ちゃんのマルクス・アウレリウスが頑張ってたあのゲルマン人との戦争はね自分が皇帝になった途端相手にお金払ってさっさと引き上げてきちゃったんですよねこれはねローマ市民はがっかりなわけですよしかもさっさと引き上げてきて本人は遣唐使の真似事をして遊んだり宮廷に閉じこもってひたた女の子たちと遊びほうけたり、政治は自分の気に入っている人に任せて好き勝手やらせるしその結果その人たちは元老院議員殺しまくって大変なことになるしもう最悪だったわけですね史上最悪とはまさにこのことっていうでついには自分のことをヘラクレスの生まれ変わりだとか言い出してね大衆の前にヘラクレスのコスプレをして<笑>現れるともう最悪でしょこんなのねギャグじゃないですからねマジでヘラクレスの資産を自称するアレクサンドロス大王が聞いたらね激怒して即攻殺されますよねということでこんなことをしてるせいでね今後スは結局暗殺されることになります彼が定位についてから12年後のことですね元老院はコンモドスの暗殺の知らせを聞いたらもう今までの恨みが爆発してねその遺体を引きずり回して川に捨てろっていうわけですよでも結局それも次の皇帝の計らいで何とか免れることになりますでそんなローマ最悪のアン君の時代が終わった次の時代ここ大事ですね果たして盛り返すことができたのかできなかったのかまあ結論から言うと盛り返せないんですけど、これまたね、ちょっと悪い流れが続いてしまうわけですよ。まず、コンモドスの次についた皇帝、フェルナティクスっていうんですけど、コンモドスの時代には首都長官っていう地位にいた人なんですけどね、ただ、羊はね、解放奴隷の息子ってことで、全然勇者正しい血統とかなくて、なんで、個人的な能力が非常に高い人物で、それが評価されて皇帝になったのは間違いないんですけど、だけどあまりにも急進的な財政改革を図ったせいで、親衛隊や元老院から反感買って、なんと即位わずか3ヶ月で暗殺されてしまいます。まあ、でも、この人も言ってしまえば被害者ですよね、今ンでデの。彼がしっかり政治してればね、そんな急進的な改革は必要なかったわけですから。まあ、しっかり政治できていれば、そもそもペルナティクスは皇帝になってないかもしれませんけどで。ペルナティクスが暗殺された後は、その後継者が特に決まっていなかったことから、なんとですね、皇帝っていうポジションが公開競売にかけられたんですよ。やばくないですかこれ。競売ですよ。ヤフオクですよ、ヤフオク。<笑>ローマ皇帝一円スタートですよ。民衆柄したら希望のかけらもないような話ですけどね。で、その競売に勝った人物、資産家のユリアヌスっていう人物が皇帝になります。でもまあそんな感じで皇帝になった人物がね、長く時世を続けられるはずがないのでこの人もなんと即位後たったの66日で暗殺されてしまいます不思議ですね<笑>資産家っていうすでに約束された未来がある中でね、大量の金を払ってそして自分の寿命を66日に自ら縮めてしまうとやっぱこういう人はね、名誉がどうしても欲しかったんでしょうね。人間金で何でも買えるようになると、やっぱり金で買えないものが欲しくなるんでしょうね。マズローの古代欲求みたいなもんでね、金では自己実現欲求は達成できないと。まあ、でも結果的に大失敗でしたね。ということでした。で、そのユリアヌスが暗殺されたきっかけは何だったかっていうと、パンノニア族州っていう今のハンガリーとかオーストリアとかその辺を総督していたセプティミウス・セベルスっていう人物が軍部から擁立されてローマに進軍してきたんですよでそれに負ける形でヨリアンスは暗殺されてセプティミウス・セベルスがその次の皇帝になりますセプティミウス・セベルスっていうのはもともとアフリカのカルタゴがあった辺りの出身の人で肌も黒くてつまり純粋なローマ人ではないんですね今月はされてたでしょうけど。民族的に近いのはフェニキア人だったんですよ。まあ、カルタ語がフェニキア人の国ですからね、まさしく。でつまり、フェニキア人っていうことは、話す言葉もフェニキア語と思われていて、つまり、語族的にもローマ人のインド、ヨーロッパ系と違うセム語族なんですよね。ああの語族とかね、民族とかよくわかんねえよっていう人はね、そういうのを解説した動画があるんで、ぜひそちらの方も見てみてください。でつまり、セプティミウス・セベルスっていうのは、明らかにそれまでのローマ皇帝と違うと。まあ、あの今までも属首出身の皇帝はいましたけどでも民族的にはラテン人なんで関東人か関西人かみたいなもんだったんですけど今回は民族系とも違うんで結構なターニングポイントなんですよね。で興味深いことにこれも東大名誉教授の本村さんの本に書いてあるんですけどアウグストス以降ローマ帝国が始まってからセプティミウス・セヴィリスが即位するまで220年これはねアメリカの初代大統領ジョージ・ワシントンから初めての黒人大統領オバマ政権が誕生するまでねこれも同じく220年なんですよなんで同じ国家において民族の壁を乗り越える時間っていうのは大体そのぐらいかかるかもしれんと例えばアメリカにおいては中国人の移民が19世紀末には本格化してアメリカ生まれの中国人がアメリカ人として認定されだしたのもその時ぐらいであるとなんで19世紀末っていうと1900年頃でしょそれから200年後、つまり2100年ぐらいには中国系大統領がと誕生しても不思議じゃないと。ちなみに2019年にアンドリュー・ヤンっていう中国系資産家が民主党から大統領選挙に出馬してますね。この時はバイデンに大差をつけられて負けたわけですけど、やっぱりだんだんとそういう人も現れ出してくると。興味深いですね。<笑>皆さん、あの、2100年頃になったんで、ね、ぜひこの話を。<笑>思い出してみてくださいね。えー、で、えー、ローマの話にも出ますけど、セフティミュース・セベルですね。この人は違う民族出身ってこともあって、やっぱダイバーシティを重視した施策をするわけですよ。暗黙の了解だった身分差別とかね、家柄や出身地に関係なく、有能な人物は出世させると。これだけ聞くとあのいい印象なんですけど、でもローマ帝国におけるダイバーシティ、多様性の尊重っていうと、逆に言うと、ローマっていう都市、元老院っていう組織、長いえー、血脈を持つ有力士族とかねそういう人たちがどんどん影響力なくしていくわけですよつまり権威っていうのがぼやけてくるわけですねそうなるとどうなるかっていうとその日その日で強い人物つまり軍事力を要する人ですねそういう人が権力を握り出してしまう土壌が誕生してしまいますこれが後の軍人皇帝時代に結びついてしまうんですねでさらに言うとセブェルスはもともと軍部の支持を得て皇帝になったわけですよね。ということで、軍部を重視した政治方針を打ち立てるわけですよ。でも彼自身は暴君ではなかったんで、セプティミウス・セブェルス政権下でうまくコントロールされてたんですけど、でもそれはセプティミウス・セブェルスだからこそ抑えられていた話であって、その後トップが変われば一気にそこは爆発してしまうわけですね。ということで、えー、セプティミウス・セベィルスが病気で亡くなって、その息子が皇帝に着くことになるんですけど、その人物こそ、これまたローマ帝国史において有名な人物で、名前をルキウス・セプティミウス・バッシアヌスと言います。この人は本名よりも有名なあだ名を持っていて、それがカラカラです。で、ボー君なんですね。この人も案の定。この人の彫刻見てたらね、喧嘩っぽいそうな感じ。喧嘩っぽいような顔してますもんねハングレかみたいなねこの人もなんでね先ほどねあの説明したようにセプティミウスウェルス時代に開花した多様性が結果として軍部の存在感をより一層強くすることになってそれをセプティミウスウェルスのリーダーシップで抑えていたってわけだったんですけどその後を受け継ぐ人物が暴君となるともう嫌な予感がしてしまいますねとてもねということで、えー、今回の話はここら辺までとしておいてえー、次回はそのカラカラ亭の話からまた説明したいと思います岡本個人ツイッターアカウント解説興味ある人は岡本歴史で検索してください私の非生産的なつぶやきに興味ある方は是非フォローお願いしますではまた